Welkom bij Bemeesterse Pioniersreeks. Aan jou gebring dier Maastert. My naam is Frans van Eden. In vandagse episode gesels ek met Rian Steenkamp. Hy is die stichter en redacteur van Afrika's Bouwhanter en nou Bouwhanter Geer. Rian het in journalistiek betrokken geraak als een jongman. Na hy aan boogjag bekendgestel is, het sy passie hiervoor geleid door die stichting van Afrika's Bouwhanter. Ek wou nie graag gaan sy onruid snij nie, hy het baie waardevolle informatie gegeen en die onruid het oor een uur geloop. So wat ek gedoen het is, ek het die onruid in twee gedeel. So jy kan daarna uitsien om deel 2 van die onruid met Rian na te luister in volgende maandse pioniersreeks. Maar voor ons begin, hier is een kort insetsel van ons borg. Sonder hulle bijstand, sy hierdie program nooit realiseer nie. Kontantvloeien belasting is onderwerpen waaroor baie mense tot later nie aan de wakker leid. Wat als daar een manier was om je kontantvloeien te verbeter terwijl je ook op belasting bespaar? Prioritize kan hiermee help. Ons is rekenmeesters en belastingpraktisijns. Ons specialiseer in kontantvloeien belastingbeplanning, belasting, structurering en winstmaximalisering. Als je weer een goede nagrus wil hee, moet jy vir Prioritize contact by info at prioritize.co.za of besoek ons webwerf by prioritize.co.za vir meer inlichting. Ja, ek is Rian Steenkamp, ek is die redakteur van Bouwand Keer Tijdskrif, wat nou eindelijk die digitale weergave is van Afrika's Bouwander, wat al so vir 18 jaar gedruk word. So dit het nou besluit om op te hou met die publicatie gedeelte self, maar um, hy word nou digitaal uitgegeen. Ja Frans, ek het, uh, ek het maar in die middenstad groot geword van Pretoria in Woonstelle en ek het eindelijk uh, baie tweeledige kinderjare gehad. My ma was deel van um, elf kinders en die meeste van hulle het plaas gehad daar in valwateromgeving. So, en sy was enkel ouwer, my pa so leer het ook so elf maanden oud as ek sal jou later daarvan vertel. Maar uh, wat dan gebeur het, ons is vier kinders, ons het woonstelikie geblein as nou vakantietijd is, dan moes ek ergens heen gaan, want my ma moes werk, so dan sy my gestuur na een van die ooms of tannies op die plaas, en daar het ek maar geleer om die veld te ken en volkies met die wimbiks te skiet en al die soort van dinge wat vandag nou handig te pas kom. Maar ja, ek het ook... Uh, groot geword in die middenstad tussen al die motors en die kaffiebaieskips, uh, die sopkombuise en baie films gaan sien van, van die vroeger jare en baie comics gelees toe die tyd was. Um, ja, dit was, uh, ons was maar arm gewees, uh, my ma het nie aanvankelijk nie metriek gehad nie, sy moest maar vroeg uit die school uit, elf kinders wat kon sy maak, so sy is by baie vroeg ouder om stad toe en sy het in die staatsdienst gewerk en toe my pa nou oorlede is toe moet sy maar die pot aan die kook hou met die standaard 8 salaris so ons het altyd in uh, woonsterkies geblein dat sy elke slag probeer om bykie groter bykie groter te gaan ek weet ons het op een stadium en uh, allemaal van ons in een bachelor woonstel geblei jy weet enkel, ek weet nie wat nou mens het in Afrikaans nie maar en so het sy opgegradeer tot ons op die ouwe ende in die VSA gebou en die een slaapkamer woonstel was met een uh, groot stoepgedeelte, toegebouwde stoepgedeelte, en ek onthou, sy het twee gordijne gespan, aan die kante van die stoep, sy die stoep opgedeel in drie dele, een deel was my broerse deel, achter gordijn met sy bed, die middelste gedeelte was die uh, tafelgedeelte, klein tafelkie wat ons nou geëet het, en die ander deel was my oudste sister, wat nou in Australië blij, 
en dan ek en my sister en my ma in die, die kamer geblei, en ek het net so een room divider, het het genoem, wat dan my, wat ek nou die seen is, afge, die het so afgeskuil het van die rest, en ek onthou, ek moes altyd, as iemand vraag, as ons aangesien, jy mag nie sê hoeveel blij dan nie, want die woonstel is uitgegeef, ek kom sê maar twee of drie mense, en ons was vijf, maar dan die woonstel het, my broer het recht gekry om sy artikels te doen vir a ouditeer, hy het deeltijdsgeswaad in die dag by a maatskapie gewerk, en hy altijd uit klas gedraf, en hy het betlaag gemaakt, en ja, dit was, dit was, maar toe ek so 13-14 is, toe het my ma matriek geslaag, saam met my sister, maar het al twee ingeskryf van matriek, sy het een bykie vroeger besluit, sy wil die school het gaan, so sy het sommers dan in 9 al, al matriek geskryf, en toe kry my ma bevordering, en lyk my, toe kan sy huislening kry, toe ons nou hier in die moot ingetrek, en Beierstraat, en daar het ek maar die rest van my schoolhoofbaan geblei, maar soos ek sê, gereeld plaas toe gegaan, mag hy help daar met die werk, en nou en dan kans ek krij om een bykie te jag, jag was in die tijd in elk geval heel te maar anders as wat het eerste is, want op meeste van die mensense plaase was het maar onwettig gewees. Het al baie keer gehoor dat die manier wat jy groot word, en die ervaringe wat jy het as kind, jou vorm as een volwassene, en baie mense loop altyd rond met die ding dat hulle a victim of their circumstances, as ek het so kan stel. Vertel my, hoe het jou kinderjare jou gevorm, en hoe het jy eventueel gekom op die punt waar jy redacteer is van Bouwhunter magazine? Want is vir my duidelik, jy lei nou nie aan die probleem wat ek het so kan stel, dat jy a victim of your circumstances is nie. Jy het oorkom en jy het aanbeweeg in jou leven. Ja, ek het net nou gepraat van my ma, wat is net straat 8 gehad het, en al die kinders, sy het een baie hartseer levensverhaal gehad. Jy weet, sy het getrouw, seker maar op so 20 of so met die man, en toe die, toe my broer nou gebore is, en sy in die hospital is, en sy terug aan huis toe, toe sy weg, tyd die pad gevat, het nie kans gesien om kinders groot te maak, en toe het sy nou rikkie daarna weer getrouw met die man, Petorius, baie lief om gewees, en my sister is gebore, hy was een politieman, en het die politie geloos, juist omdat hy gedink het, is gevaarlik, het kinders omgroot gemaakt, en hy het toe in een myn gaan werk, en daar zijn een myn ongeluk dood, so sy sit toe op een redelike jong ouderdom, sit toe met twee kinders, en dis toe sy nou my pa trouw, en dis waar die hele ding vandaan kom, denk ek met my met journalistiek, my pa was een journalist geweest, hy was op een redelike vroege ouderdom, was hy redakteer van een plek, en baie begaafde kerel gewees, maar hy, dit was ook sy tweede hevelik, hy was aanvankelijk getrouwd met een novel, wat acteers was, en hy het in die beginjare, het hy saam met Wena Nodea, en my oom Chris, rondgetoer, hy was die eerste toneelgeselskap, wat in die land rondgereide, en so, en hy het baie keer gesing en toneel gespeel, maar met het saam het hy ook ongelukkig te veel gedrink, en ek denk, dit is die ondergang van baie begaafde en suksesvolle mense soms, is dat hy te veel drink, so hy het, toe tyd wat my maam het omgetrouwd, was hy gerehabiliteerde alcoholist, en hulle het tien jaar lang wonderlik lekker saamgeblei, hy het so nou en dan teruggeval, prachtige huisie in Petoria opgebouw, en so aan, en toe ek net gebore is, so 13 maand oud, is het hy weer teruggeval, toe my maal het ooit vet, dus paar maand is hy huis hier nie betaal nie, en hulle moest toe in hy huisie gaan blei in Bramfontein, Johannesburg, nabij aan Transvaler, waar ek later sou werk, 
het hy toe gewerk en daar toe ongelukkig een skiet ongeluk plaasgevind en hy is dood met een skoot in die nek en dit was toe die einde van hom geen versekering het uitbetaal nie want hy het nooit op sy sanlampoolis geskryf hy sy alkoolis nie weet en toe is my maas keelik op straat alles verloor en die familie moes maar probeer help maar wat ek van haar waardeer het is, sy het nie moed opgegeen nie. Sy het haar vijf kinders gevat en voorbegin, omstand uit acht salaris, het sy die levenheid weer van vooraf aangepak. Op die stadion was sy huisvrouw, so sy teruggekeer na die staatsdienst toe, en, moes ek sê, sy eerste moendelike, eerst by die tanni van ons gaan intrek, vir die rikkie, en toe het sy eie woonstel gekryf, vandaar alweer, al kinders groot gemaakt, tot my een woonstel na die ander, elke slag verbeter, en nooit moed opgegeen nie, nooit getlaal met sy min geld het of enig iets nie, en ek het nooit besef, ons is rarig eindelijk arm nie, ons het daar in die middestad van Pretoria geblei, en net dis kan Bosmanstraat, en daar het lomp huise, dit was sê, kan my sê arm blank is, maar baie arm gedeelte wat daar was, ek was in eendra glaas kom, en wanneer het kerswees kom, dan het ek my van die vrienden na my woonstel toe genooi, want daar kom koekies eet en sikke goed so, ek het gevoel, ek is wel af, en hulle is arm, so ek het nooit besef, dat daar te bly in die levenswijs, dat ek enigszins nie so goed was as enige met anders nie, jy weet, ons het nooit een motor gehad nie, ons het nooit een telefoon gehad nie, ons het maar die tikkieboks gebruik, maar ek het geen probleem daarmee gehad, ons het bus gerei, so ek het vroeg geleer om op die bus te klim, ek weet ek was 10 jaar oud, toe ek en een neef van my op die trein geklim met Johannesburg toe gegaan het, ek het baie keer met die trein ook gaan keir vir familie in Kempton, wat was ander daar, het was veilig, jy kon nog rondbeweeg, en so aan, en as ons my maat mag gaan inkoopjes doen in die sakkies, sy is toegedraal, jy weet, en eerst toe sy nou uiteindelik al matriek geslaag het hierop, toe ek so 12, wat was ek, 11, 12, het sy eerste keer een motor gekoop. Ja, dit was dit, dit was maar een hartsie verhaal, sy is ook, sy is nooit gelukkig getrouwd geweest nie, een of ander rede was dit nou maar haar probleem, jy weet, so sy is ongetrouwd toe daarna oorlede. Ja, ek was in Wonderboom Hoorskool, was een wonderlijke school, my strat 6 was ek in Afies geweest vir die jaar, ek het redelijk goed gevaar in stand 5, en my maar het ook goed gedink om my in Afies te sit, maar ek weet nie of dit een goeie kese was nie, want daar was jy tussen al die rijkmans kinders, jy weet, ek onthou die, en ook jy wat langs my gesit, was die tandartse seen, so, ek denk dit was een goeie kese nie, Maar toe trek ons van die stad af, ons het daar het uit in die woonstel geblei en ons trek hier na die moot toe en het was wonderlijk. Wonderboom hoorskool gewees, wonderlijke jare gewees om in die huis te blij, fiets te reis school toe en baie lekker gewees. Maar ek heb hier gespeel en sport gedoen, ek het gauw begin, is altijd een karate man gewees, so ek het karate gedoen en ek het rugby gespeel en ek het later vir so'n jaar lang tik geboks. Maar toe het ek nou ongelukkig in standaard neeg het, ek rematiek oorse krij. En dit het nogal, ek moes alles prijs gee, ek kon nie, moes al die sport los vir die hele jaar, jy weet, en later in die jaar het daar nogal paar interessante dinge met my gebeur, maar ek sal dit op ander geleentheid vertel, strineeg, met drie keer is ek toe daarom gezond, en toe kon ek weer begin rekwie speel, en weer al die dinge doen wat ek wil, jy weet. Het jy ooit loopbaan as rekwie speler probeer volg? Nee, nee, ek was nie in haast om by so goeie, so goeie rekbespeler nie. Ek is definitief nie een van die beste rekbespelers in school nie. Ek is nou geval te klein, nie weet. My neef Leon was een uitsonderlijke goeie rekbespeler. Hy is so'n duim of so'n korter as ek, maar 
het baie moed en durf, en hy het my het baie goed gespeel, ek onthou, hy was, hy was uitstekend, maar nee, nee, ek is, is maar een gemiddeldklas speler geweest, so ek sal nooit dit oorweeg het nie. <laughs> na, um, na metrik, toe jy na metrik leer gekom het, wat het jy toegedoen dat jy het dadelijk? Nee, nee, ek wil baie graag, uh, ek het nie dadelijk dienst begon nie, ek wil graag architect word. Tweede keer is het so wees um, prokureer, en ek is toe vir twee weke tikkies gewees om uh, BLCLB te swaad, maar die probleem was dat ek kon nie lening kry nie, so ek die tyd het begin voorbij gaan en my ma het, uh, is ongelukkig op een swaard lys gewees, sy het vir, vir familielede borg geteken en hulle het toe nie betaal nie, en so en sy was my arm, so ek kon nie lening kry nie, ek het probeer by al die plekke, maar geen bank wou my lening gee nie, so hierna twee weke toe moet ek maar die pad vat, dit het ek nou klaar uitstel gekry by die Weermag vir een jaar, so ek het toe maar, my ma was nie staats nie, so my oom was, hy was, daai daar was hy, weet jy, sekretaris, sekretaris, hy was dat jong sekretaris, wat die onder, denk nou het hulle directeere, maar hy was net onder die sekretaris nie staats nie, en hy het maar gereel dat ek een werkje daar kry, en daar het ek gewerkt tot ek twee jaar later weermacht toe is. Skies man. Ja, dit was die daar wat ons twee jaar gedoen het, ek denk ek was van die eerste groepe, en ek net die groep voor ons, het begin met die twee jaar. My neef wat twee jaar voor my was, hy het nog net een jaar gedoen, maar ons het die twee jaar weer maar gedoen, ruk weg geweest, maar ek het baie gauw weer terug op Pretoria toe, en ek was redelijk goed met tale altyd, so ek het op een stadium een verslag geskryf, terwyl ek in die weer maar was, om uitslaapas te kry, en toe, toe het hulle dit goed gekeer. En ek het toe, my weermacht was eindelijk baie lekker, ek was meeste van die tyd in Pretoria, en ja, was een goeie tyd gewees, maar daar is nou nie uitsonderlijke groot nies wat jy kon vertel nie, ek het nie, ek het nie ergens in Angola gaan bome plant of iets nie, jy weet, was maar nie infanterie gewees, vir ek hier was ek in die militaire politie gewees, maar toe is ek later infanterie toe. En dit is maar dit, klaar gedoen. Het jy geweet, Maas Dit bied ook ander programma aan? In een program, The Tax Report, bespreek ons die jaarse belastingseisoen. In die program bespreek ons onderwerpen soos, wanneer moet ek een belastingopgave indien? Wat kan ek aftrek van my inkomste? Wat moet ek gereed hee voor ek een opgave indien? En hoe hanteer ek een saas uit het? Jy kan na The Tax Report en meer programme luister op masterd.co.za En daar het ek begin hardloop natuurlijk, hele paar keer. En ek dink ook, ek was 20, en hierdie, en toe het een vriend van my gesê, kom ons gaan doen die komreids. Het was so in januari, op my verjaarsdag, ek het 20 geboor. En toe het ons begin oefen, en daar jaar het ons die eerste keer, die eerste keer die komreids gedoen. En ek moet ook mys een verslag in die GNV maak, so dat ek, op jou net ek twee weke afgekry om hierdie wetloop te gaan doen. En die jaar daarna had ek weer, weer afslag gekry om te doen. Maar ek denk, toe het ek die two oceans gaan doen. En toe het ek begin as een marathon het leed. Ek weet, ek het op jou in die komreid so drie keer gehaard, loop vijf keer achter mekaar. Maar ja, toe het ek nou een marathon hardlooper geword. Ek, mense sê marathon het leed, maar dis wanneer jy gauw medaljes wen, jy weet. Maar ek het die hele klompie padwetlope gehaardloop. En daar het ek geleer, die ene ding wat ek met die padwetlope geleer het is, ek moet nou een dag, ons was in die Weermacht laat werk, ons was bezig en en daar was een klomp goed wat gedoen moet word, jy weet, en toe het ek gesê, maar, jy is, ek sien die kans hiervoor nie, en toe het ek besluit, 
ek sal my padwetloop uh, houding sal ek daarop toepas, want die hele ding met die padwetloop is jy hardloop 42 kilo's of meer vir een medalie aan die einde. Maar terwijl jy hardloop is dit nie noodwendig lekker nie. Daar is tye wat jy doorgaan, jy gaan door moeilike tye en dan raak op die tye mal beter en en so aan, en dit is wat ek toe besluit het, is ek, ek buit net vast, die medalie leen in die einde, ek het maar so besluit, as ek nou hierdie goed klaar het, dan, ek moet het maar sien, as een marathon, en dit het ek maar probeer, om die rest van my leven toe te pas, as een ding zwaar raak, as dat kom my einde aan om, jy moet maar net vast buit, die einde sal kom, en so, ja. Dit is eindelijk een baie waardevolle les, wat jy daar geleer het, en dit is iets wat, ek denk ook baie goed van toepassing gekom het, later in jou leven, en, met jou, met jou uitbezighede wat jy bedrijf het. Yeah. Maar voor het ons daar uitkom, toe jy nou klaas met jou dienstplug, wat jy toe gaan doen? Toe het jy nou journalistiek? Ja, toe het ek nou journalistiek geswaad, en, en toe moest ek nou iets gaan swaad, maar ek het nog steeds nie geld gehad, of iets nie, en ek was in die staatsdienst. Maar toe kry my neef van my post by Randburg, as a, wat was het, a senior clerk. En ek het toe begin inskryf by NISA, so ek het toe begin studeer daar, maar ek het vir een BA ingeskryf, en... Um, Toe het ek daar gewerk vir die jaar, en toe het ek leerling veertse neidtechnoloog geword. Ek besluit hoe ek sal, terwyl ek my graad doen, sommer diploma ook doen, jy weet. En toe is ek my onderste poort vir die jaar in die KAI afdeling, wat wonderlik lekker was. Ons het met beeste gewerk, en KAI kursusse aangebied, en ek het geleer hoe om een kindsmatige inseminatie doen, en ek het die kursus gedoen, wat my toe weer met die hier in goed, jy weet, in contact gebring het. En toe die einde van die jaar, toe slaag ek my eerste paar vakke by NISA, wat onder andere communicatiekunde ingesluit het. En min of meer daai tyd het een vriend van my by die Transvaler gewerk. Hy het so toel een maand lang by die Transvaler gewerk. En hy het die hoofdsub redakteer, Sandy McDonald, het hy by Transvaler gekend. En hy reel toe met Sandy McDonald. Hy praat toen, ek loop om ergens raak, en Sandy sê, maar kom vir onderhoud kom die transvander toe verander het, my pa was journalist, dit was iets wat ek altyd oorweeg het, besluit ek, maar kom ek gaan, ek doen toe een taaltoets, en ek slaag toe die taaltoets, lyk het my, want hulle het my toe aangestel, en toe begin ek as een journalist daar te werk, en dit was vir my baie lekker, dit is een wonderlijke lewe, baie vry, dit is sin, want jy gaan, en jy doen onderhoude, en jy rij rond, en so, en jy is nie vast in die kantoor nie, en dit is elke slag, nieuwe dinge, nieuwe story, dit is elke slag een nieuwe story. En ek het toe daar gewerk vir die jaar, toe het ek een subredakteer geword, wat blad uitleg doen en taalversorging doen, nie weet, vir Rik en toe die sportredaksie my getrek, Johan Volskink, en gesê ek moet daar kom werk, want ek het toe marathons gehaardlik, en ek het toe al vir hulle Rikkie geskryf, ek het voordat het ek, voordat ek by Transvaller begin werk, het ek ook vir die ochendblad net artikels nou en dan geskryf oor marathons, ek het iemand geken in die jeugdcentrum waar ek geblijf, Tabi de Preer, en hy was een sportskryver, en hy het toe gesê, maar skryf vir ons hiervoor, en hy het gereel. So toe het Johan hulle my al geken van dit, en toe sê hulle kom oor, want by die sportredaksie het jy al by goed gedoen. Jy moest skryf en jy moest blad uitleg doen. Elkeen moest dit kom doen, en hy kon blad uitleg doen. So toe begin ek daar, en daar het ek vir klompjare gewerk. Ek het meestal begin met marathons, en later het ek atletiek geskryf, en toe een bykie golf. Maar terwijl ek daar was, het ek toe het ek nou my graad laag gemaakt in journalistiek specifiek publiseerkunde, en toe is ek nou maar aan die ding, dit is nou maar wat toe geword het, die journalist, maar ek het altyd die, ek denk ek is nog altyd avontierlistig, 
my neef het altyd gesê, ek, ek, uh, ek val tussen twee goed rond, tussen een kunstenaar wees en een avonturier, jy weet. <laughs> en toe het ek kans gekry om vir een jaar na Golf Eiland toe te gaan, as een communicator daar, jy moes kon tenminste derig of vijfendarig woorde per minuut tik, en ek het ons nou geleer as journalist om te tik. So toe het ek my uh, loobaan as journalist het ek nou onderbreek, en dus ek vir een jaar Golf Eiland toe, waar ons een klein eilandje, 7 by 16, 7 by 16 kilometer, en uh, toe het ek vir die jaar daar geblijf, en daar had ek tyd gehad om oor baie dinge te dink, oor die leven te dink, jy weet, daar was een filosoof met die naam Martin Bilber, en ek altijd gesê, jy moet ergens nie weer, moet jy wegbreek, en terugkyk na jou leven, en dit het de kans, het my kans gegeen om terug te kyk na my leven, en ek het eindelijk een houding verandering ondergaan daar, waar ek voorheen gewerk het, as journalist, om geld te verdienen, was een lekker werk, en uh, net my geld te kry, so dat ek my, my leven kan geniet, het ek daar anders kom, denk ek met een ander houding teruggekom, uh, eerste plek het ek daar begin skulder, so ek het het lomp skulderijen daar gemaakt, so 25 skulderijen, terwijl ek daar was, wat my handig te pas sou aankom, toe ek terugkom, toe het my weer by die transvaler aangesluit, en drie maanden daarna, mens die nieuwe regering, en die politiek wat verander het, en alles, is die transvalder gesluit. En daar sit 56 uh, journaliste op straat. Ek sit dus sonder werk. Ja. Daar is ek nou nie moeilijkheid. Jy weet. Maar gelukkig het ek hier die 25 skilderijen gehad. En ek word toe lid van die Pretoriaanse kunstroute. En om net aan die leven te blij het ek eenvoudig die, die uh, kunstuitstallings gaan bijwoon met my klompie skilderij en ek begin skilder. Ek moes iets doen. En dis iets wat ek kon doen om aan die leven te blijven. Vandaar die moment en ek het toe ook werk gekry by Radio Kansel, om hulle blaankies te doen, want ek kon toe blad uitleg doen, en een vriendin van my by Transvaler, wat een kunstenaar was, sy het toe gesê, Rian, kom, ek sal jou leer om elektronies uitleg te doen, ek was daar uit Karel Droh, en toe gaan ek en ek leer, en sy het ook vir my werk gegeen, so, ek moest toe maar uh, uh, doen wat ek kon, skulderijen, uitleg, kunst, skryf, uh, nog een kerel wat ek ken het, Johan Volskind, hy het een nieuwe tijds uh, uh, korant begin sport net, so ek moest toe vir hom skryf, so nou, dan met al die goed het ek, uh, het ek goed is gedoen om myself in die gang te kry, toe kry ek kas, een groot kas wat ek begin afskier, en ek begin in die kas werk, en ek het net aangehou, en ek het die kas in my woonstel ingedra, een paar jaar later was het drie mense gevat om om weer uit te draan, en ek denk wat ek die aand besef het is, ek kan hard werk, en ek moet hard werk, en ek het teruggedink oor die dinge wat ek by Golf Eiland ge, gedink, en ek besluit, goed, van nou af, moet ek harder werk, ek moet meer gerig werk, ek moet meer focus, nie weet wat, ek het gesien ook met skulderijen, ek het altyd geverf, met die skulderij, maar ek wil vinnig verf, ek was die jong ookie, so ek wil die skulderij vinnig doen, ek wil, wil net blitsig moet omklaan maak, maar wat ek toe ontdek het daar, is as ek tydspadeer in die skulderij, die plan, ek vooral moet water verf, wat Je moet een tekening maak, jou tekening moet goed wees, jou pers- perspektief moet recht wees, en dan moet jy stelselmatig die la, jy moet om bedink voor die tyd, as jy net met waterverf wegtrek, dan, dit, jy kan hom nie recht maak, jy kan nie die verf weer licht soos met olieverf, jy moet het laag vir laag recht neersit, so ek moest die ding voor, voor het beplan, dan is sikker goed dat jy opsit maskingvloed, wat jy op kan sit, so ek moest vooraf sê, waar gaan ek my wit hou, waar wil ek die skulderij skoon hou, jy weet, en dit het, dit het, denk ek, gegelp om die planningsgedeelte vir my recht te kry. Die kas het my net gewys, ek kan hard werk. Ek het dier die nacht gewerk om recht te kry en 
die feit dat ik zoveel so detail aan opzet, kon ik een mooie, mooie recht krijgen. In elk geval, ik moest toen om of mijzelf uh, begin werk en uh, toen kreeg ik een werk bij uh, Frank Sutherland. Het is de tijdschrift wat ik leg. Ik heb me gekregen een journalist om daar te werken. Ja, ik is toen bestaan niet redelijk disparaat. Ik weet die, die, die verf en die goed was, is niet uh, lekker. Ik kon niet erg koppen water houden, maar het niet. En um, die vrijskit werk, wat ik moest doen. En toen iemand mij zeer veel gaan inlandig bij Frank Sutherland van Lingua Publica. Hij heeft aanvankelijk voor de NL gewerkt en toen afgestig van hulle, als hulle media gedeelte, maar die schrijfgedeelte. Dat was ook media makers, waar die video's en daar had maar Lingua Publica die, 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 die publicaties uitgegeven. Hij onder andere Salvo in de NL Detail uitgegeven. En hij noemde mij toe als journalist om voor hem te beginnen werken. Maar binnen een maand dat hij toen ontdekken kan ook uitleg doen. En ik ontdek het mijn eerste uitleg op een oude zwart en wit Apple Mac gedaan. Ik heb die Apple Mac gehad, het heeft mij forceren om op een Apple Mac te werken. En ik heb gedacht, dit is die grootste gemors, want ik was gewoon aan gewone PC. Je weet Android of uh, Windows. En ik um, heb toen een cellarekenaarkie, met die schrijskerm. Uh, ik heb die uitleg gedaan, ons het met die kleren geraai. Ik heb de kaart gehad met kleren, min of meer geraai. En toen ons, dit wat ik uitgeleerd na... De, um, wat is die plek niet, de nel niet. Krijg goed, daar was een vrouw bij krijg goed. Wat uh, clear Apple Mac gehad het. En ik heb die clear dagen op die tijdschrift zet, die weet. En toen zei de vrede, van toen af te koop even mijn uh, rekenaar, een quadra dat met een fenomenale 450 megabytes. <laughs> en ik ging serieuze dingen, monster. En dit ik begin uitleg doen daar. En voor hem voor drie jaar gewerkt. Maar tussentijd die ik. Maar hier reken als ik Want ik heb teruggekomen van Golf Island af met bias schuld. Ik was toen gegaan ik Ik was voor die tijd, wat ik niet genoemd heb, nie, deel van de bezigheid geweest waar een paar aandelen gehad het, In een sportwinkel. En die sportwinkel heeft het niet gemaakt. Nie. En ik moest die geld leren om aandelen te kopen. En daar zit ik toen op een jongen erom. Niet getrouwd, want ik heb toen tussentijd getrouwd. Niet nadat ik bij Frank begin werken te trouwen. Maar ik en Jolandi zit toen met zeker. Ik heb het uitgewerkt later, voor die tijd, in die 70.000, 75.000 randse schuld. Nou, ons praat nu hier van 20 jaar geleden. En daar begin ons. Zo so, al wat ik toe kon doen is, ik heb in die dag bij Frank gewerkt. Ik heb gewerkt tot ik genoeg geld bij elkaar kon krijgen om mijn eigen rekenaar te koop. En toen ik mijn eigen bezigheid begin, pictographics in die aand. Ik heb niet één ding het, ek gesorg wat ik niet doe nie. Gesorg dat ik glad niet, enigszins, sy uh, inmeng met sy klienten. Ik heb het heel te een nieuwe klientenbasis. Ik heb het was gelukkig onder andere mijn neef wat, uh, uh, wat sport gedoen het. So ek het voor hem uitleg te gedoen vir sy pad weet lope en ek het uh, hele paar klienten gekregen. Dus onder andere uh, Hatfield Kerk het een boekje uitgegeven. Ik heb twee van alle boekjes gedoen en zo. En uh, ja, dat is maar wat ik gedoen het in die aand. Als ik terugkom, dan zet ik weer die, uh, die rekenaar aan. Mijn vrouw heeft baie geklaar laten, ze heeft nooit een huwelijksjaar gehad. Want ze heeft mij getrouwd, ik heb dag en nacht gewerkt. En die aand, als zij terugkomt, dan zet ik me net weer die rekenaars aan. Nou ja, ik heb ergens gehoord dat de mens moet, zodra uh, je salaris kan verdubbelen, dan kan je bedanken, dan kan je je bezigheid gaan doen. Want dan moet je nou, het je salaris uh, uh, is nou opgemaakt, je hoeft niet te bekomen. Maar ik denk dat dit niet waar is. Ik denk dat je moet meer krijgen dan dit. Toen ik voor Frank Sutherland zei dat ik wil gaan, dus sê vir my nie, wacht nog zo'n so jaar of twee. Je weet, moet niet nou gaan nie. Het is goed wat je wil doen, maar werk nog zo. So. Ik heb niet kans gezien daarvoor en ik heb toen bij jou besluit om toch te bedanken. 
en ek is jammer daarover, want hy was recht gewees, jy weet, daar is klompgoed wat hy hou nie, ek het nie my navorsing goed genoeg gedoen nie, ek het nie gaan kyk of hy die kliente standhoudend is nie, uh, en, um, daar was nog een paar goed wat ek by hom moest leer, wat ek nog nie geleer het nie, maar, um, in elk geval, ek het toe vir so jaar of so, het ek met my bezigheid aangegaan, maar het nie baie wonderlik goed gegaan met my nie, en om daai stadium, het ek toe, um, aansoek gedoen vir werk, ek krijg toe wonderbewonder werk in die staatsdienst, uh, the part of public service and administration, ek het aansoek gedoen vir werk daar, en dit nie gekrij nie, skynbaar nie, en 6 maanden later, toe dit op my, toe dit op my slechtste moet my gaan, toe bel iemand my, Temba Masilela, en hy sê, sien jy nog kans, en ek het toe teruggegaan, so toe, ek het toe by hulle gaan werk, en toe vir hulle twee tijdskrifte begin, en ek koor heinkies, daar begin in vir die jaar daar gewerk, maar na jaar, wat toe in tussentijd gebeur is, ek het in boogskiet begin belangstel, en uh, het baie begin geniet, houtboog geskiet daar in stadium, recurve en toe in langbouw, en ek het uh, competities begin bijwoon en al die goed, en een van die groe dinge, wat die mens, wat elke jaar is, die sterker vir die traditionele boogskiet competitie, en ek gaan te soen toe, baie beindruk, het was wonderlik lekker, en ek onthou die dag, ons het allemaal by mekaar gestaan en elkeen een peil afgeskiet, veertig van ons, en het die kleervolle peil het so in die licht ingegaan, en toe ek nou terugkom, toe skryf ek artikel oor die hele ding, en ek stuur dit toe vir een paar tijdskrifte, onder andere Out There, en Oom Jan van Wild en Jag, en hy bel my toe. Och nee, so weer hierdie tyd van die jaar, as ek by die huis kom vanavond, het ek ons nou nie nog tyd om te moet denk aan belasting opgaves nie, Ek moet nog gewaas goed was, kook, die kinders in die bed kry. Is dit ooit nodig dat ek een opgave indien? Sars het juist gesê dat mense onnodig na hulle kantoor het toegegaan het om het vir hand in te dien. Ek gaan nou seker een nieuwe program op die internet moet leer, as ek maar net tyd gehad het. Ek denk ek gaan vir prioritize kontak. Hulle is immers belastingpraktiseins en hulle sal het sommer gauw gauw vir my kan doen. Ek gaan hulle sommer nou e-post by info at prioritize.co.za. Gelukkig is hulle voor net 750 rand wat heel bekostigbaar is. Voor alles ek nog geld kan terugkry by Saas. Nou, het het aanvankelijk gesê nie, het gaan oor, ek heb ek hier te veel oor jag gepraat al. En hulle sê toe eerst nee, maar later het hulle teruggekom en toe uh, om wel geplaas, maar net, uh, um, een stuk van dit, ek sal nou sê hoekom, het is een tijd toe sê om Jan, hy wil dit graag plaas, maar ek moet om kom sien, om Jan is toe, een um, wonderlijke kerel, ek het die hele story om te vertel, waarom, oor sy levens, hoe hy sy die leven aangepak het, maar, hy sê toe kom sien my, hy praat met my, hy sê, sal die story plaas, hy wil om graag plaas, maar wat doen ek, jag ek, ek sê toe wel, ek het begin jag met die boog, en hy sê toe stel ek nie belangene, post by hom nie, en natuurlijk, toe sê ek, ja, wonderlik, ek kan nou vir een jacht tijdskrif gaan werk, en toe bedank ek, en die volgende jaar het ek by hom begin werk, en ek het drie jaar lang by hom gewerk, en geleer hoe werk, tijdskrif, commerciële tijdskrif, Salvo was nie werkelijk commerciële tijdskrif, nie, het was een binnenshuis, een inhaals tijdskrif, vir Krijgkoor, so hy is gesponsor, ja, Salvo was een inhaals tijdskrif, maar, toe te kansen kreeg om by een commerciële tijdskrif en te leer hoe die dinge werk daar. Ek het ook eerst begin door te skryf, net vir hom te skryf, en toe het ek die 
later het ek die uitleg van die tijdskrif doen vir die ruk, en ook die uitleg van nog een tijdskrif oor volstruise, die volstruise het ek altijd weer gedoen, en toe is daar een stadium waar hy een nieuwe ding begin, dis is Cody Wild Expo, en daai maand toe vraag hy my om te help met die advertenties in te win, en toe het ek nou gebel en soan, en toe het ons besluit maar, ons moet iemand kry om die uitleg te doen, so van toe af toe word ek, ek was die hele tijd die redakteer, maar hy was die die hoofredakteer, en in daai tijd wat ek gewerk het, het ek nou my belangstelling in boogjag en boogskiet ingebring, en dan moet ek die klomp contacte gemaakt met mense, maar toe ons het op die ouwe dit wil plaas, toe ek nou meer wil sit in die tijdskrif, toe sê nie, daar is nie plek nie, dit is een algemene jag, tijdskrif, en vooral gemak op die wildboe, en toe denk ek maar, wat gaan ek nou doen, ek ken nou al die mense met boogskiet, en ek besluit toe, maar miskien moet ek die tijdskrif begin, en ek het toe, iemand raak geloop, Adrian Rall, wat een goeie boogjachter was, en kennis wat in ons twee toe besluit, saam, ons sal die tijdskrif begin, en ek het toe na om Jan toe gegaan met die hele voorlegging, vir my so dik leer gesit en sê, daar sê, ons wil met die tijdskrif begin, hy moet net sê of hy deel wil wees, en hy het gesê nie, goed, hy sal daarna kyk en om met sy raak gesit, maar hy het toe nooit weer daarna gekyk nie, en toe begin ons die tijdskrif, en toe die eerste een gedruk is, onthou ek het by sy kantoor ingestap, en vir my sê om Jan, daar is die tijdskrif in die groot ouwe wat hy was, het die tijdskrif oopgemaak, terwijl ek van werk nou, het ek een nieuwe tijdskrif begin, so die en hy het gesê, nee, het lyk mooi, jou inhoudsgave, inhoudsopgave is net een bykie faal, doe niets, wat hy bykie meer kleer kan kry, en toe het ek aangegaan met die tijdskrif deel, het ek nog twee jaar, of tenminste nog een jaar, ek probeer nou twee jaar nog vir hom gewerk, totdat die tijdskrif sterk genoeg was, dat ek kon by hom bedank, en dit was, dit was 16 jaar geleer, tijdskrif is nou in sy 19e jaar, so, hy was in 2001, 2002 rond, het ek toe, geld om al op jou eie gegaan en ja, die tijdskrif begin. So dit is die aanloop van die bouwhanter. Toe ek die tijdskrif begin het, het allemaal gesê, die mark is te klein. Dat is al geen manier wees wat ek hier die tijdskrif kan levensvatbaar druk nie. Maar ek weet nie, vir een van die rede, my vrou het gelukkig daarover gevoel, jy weet het was maar een een geloofzaak op jou ende, en sy het een aanvoeling vir dit, en sy het besluit, sy voel goed nou, en ek het maar gegaan op haar aanvoeling, en besluit goed, kom ons kyk, en van die begin af het hy net gegroei, elke jaar en al meer, in tekenare, kom meer advertenties, en en hy het gegroei vir die klompjaar, so, dit is nie altyd so, die, 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 die meeste mense, iemand sal vir jou sê, daar is nie kans op dit, Niemand het gedink, ek self is nie, is seker. Ek het die kans gehad om, om te, dus kom ek aangehou, werk het by om Jan, om die meeste kyk of hy werk. So ek self was verbaas om te sien, dat so'n klein nis maak toch genoeg geld. En ons het een goeie inkomste gekregen, vir baie jare daarna het ons baie goed gelewe, uit die inkomste wat ons die bouwhanter gemaakt het, en wonderlijke mense, baie van die vriende wat ek vandag het, het ek geleer ken as gevolg van die bouwhanter, en ek het baie plekke besoek, plaase besoek, baie jare, baie vieren wat ek langs, kampvieren wat ek bijgesit het, jy weet, toe ek net die tijdskrif begin het, het ek een kerel ontmoet, Johnny Snyman, hy blij daar in Setsfield, en hy het boe gebou, omvankelijk net oud boe, nou bou hy gelamineerde rieke, en hy is nogal bekend, hardloopbouws, hy het ook al een klomboe gebou vir, films, Hollywood films, die hele paar bekende films, 
Zoals Scorpion King, 10,000 BC, denk ik. En een paar, ik denk tenminste vijf of zes, het hij die boer voor gebouwd. In elk geval, hij stierf voor mij een boogie, een Indianenboog. Zoals wat Indianen gehad, dit stierf voor mij. Een boog wat van Osage Orange hout gemaakt is, met sering aan die buitenkant, noem maar die backing aan die buitenkant. En hij die ding genoemd met duizend vieren. Na aanleiding van een boek wat hij gelezen het, A Thousand Campfires. En toen hij die boek ding van mij stierf, toen zei Rian, met die boog, selig ons vriendskap, en wens ek jou een duizend kampvieren toe. En ek dink, sê dat dien, het ons al redelijk nabij gekom. Ek weet nie hoe ver die, maar ek dink, het is al redelijk nabij aan die duizend kampvieren. Ja, Frans, dis die story, hoe hy in die gang gekom het. Nou, die meer onlangse nieuws is, dat jy nou besluit het om, basis het nou African Bowhunter nou gestop, dis nou Bowhunter Geer en kan jy vir ons meer vertel die besluit daarachter hoe kom jy besluit het om dit te doen? Ek dink hier in 2013 rond het die wereld verander die wereld verander die hele, weet elke nou en dan ek dink een voorbeeld daarvan het ek al genoem is Kodak Kodak het hier in die 90's of in die 80's dink is die 90's nog die meeste film en papier gemaakt film papier gemaakt in die wereld en twee jaar later is hulle bankrot gewees, want wat het gebeur, elektronische camera's het skielik so goed geworden, dat nie meer nodig is, ek denk jy krij nou een hoer resolutie, uit jou camera het, wat jy destijds met die film gekry het, ek geloof maar so, ek is nie 100% seker van my, maar dit het ook gebeur, like my in die, in die publikasiebedrijf, oorals het tijdskrift ook begin zware trek, en, want mens het meer, alle meer begin elektronisch adverteer, so, hulle begin minder advertenties kry, Mense het skynbaar begin, dink hulle kan hulle eie webverwe bou en daarmee een bemarking doen, e-posse uitstuur en so aan die weet. So in 2016, kort daarna, weet ek het, Media24 het omtrent 6 of 7 van hulle tijdskrifte het gesluit, van die groot OCS koerante het gesluit, baie van hulle het maar digitaal gegaan. Oorals in die wereld het het die probleem gekom. In Zuid-Afrika self ook het ons ekonomie bykie verswak, boe het baie dieder geword, baie van die winkels het toegemaak en boogbedrijf het net begin zwaar trek en ek het het begin al meer en meer vind dat, dus ek kan nie meer publiseer nie. En ek het maar besluit, ek moet op, ek is vir die gedrukte media, ek hou nog daarvan om my tijdskrif vast te valereer ek daarvan te kry, is niks so lekker as wanneer hulle die bokse tijdskrifte by jou kom aflever en die kry die reek as jy in die couverte sit nie, of om my boek op te maak en die reek van die boek nie weet, dit is wonderlik, maar jy kan het so lang in die prikkels kop, en dit ek maar besluit, kom ek gaan digitaal, en ek probeer een tijdskrif maak, wat so interactief moendlik is, en dit wat hou verloor, in jou ervaring met een gepubliceerde tijdskrif, moet die mens probeer, met nieuwe dinge, opmaak daarvoor, en selfs verbeter, nie weet, dit is lekker om, om een tijdskip saam met jou te kan dra, maar nou kan jy hom op jou selfoon saam, jy allemaal dra selfoon is saam. Selfoon word hierdie ding waarmee jy by jou plek kan uitkom, hy word die GPS, hy is een camera, hy is een communicatie methode, hy kan richting vir jou wees, en nou kan jy hom gebruik om jou tijdskrifte te lees. So, is kleiner, is moeiliker om te lees, dit is nie so indrukwekkend soos die tijdskrif, al wat jy hom natuurlijk nou op jou rekenaar ook maak, dan is dit die selfde. Maar daar is soveel ander dinge. Jy kan hyperlinks en goed opsit wat jy na plekke toe vat. Jy kan videomateriaal insit. Jy kan, jy kan net soveel ekstra bysit dat een tijdskrif nie net meer 
geskrewe story vertel nie. Hy kan nou ook moet, daar kan ook nou klankbane by kom, en videomateriaal en alles, jy weet so, dit is maar die rede, dit is die toekomst, lijkt het my, en mens moet maar aanpas, wat het die, jy nou altyd gesê, adapt of die, so, ons adapt, en, ja, dit is die antwoord. Om weer na hierdie program te luister, kan jy geris ons webwerf, by mastered.co.za besoek. Maak seker om ook na ons ander programme te luister wat dier Mastered aangebied word en onthou ook asjeblief om ons te like op Facebook om op datum te bly met al ons netste programme wat ons elke week uitgeen. Mooi bly, tot volgende keer!